0: Bienvenidos, esto es Barbarie Colectiva Podcast. Bienvenidos, como estén, donde estén y con quien estén, esta es la temporada número 2 de Barbarie Colectiva Podcast. ¿Qué haces, Gerardo?
1: ¿Cómo va, Mariano? ¿Todo bien? Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás, Mariano?
0: Bien, te veo como el hombre invisible. Eh,
2: sí. O sea, no te con, veo. Estamos con el Skype y estoy como cuando pones un fondo y me tapo un poco la cara y aparezco y desaparezco. Eh, pero acá estoy, estoy buscando el cargador de, de, la, de la computadora está
0: muy bien, todo encarpinchado supongo
2: eh, sí, está difícil, este, ayer tuve que, eh, que expulsar a dos carpinchos con, a escobazos este, está complicado acá, este, sí. el río está eh, creó un fermento plutónico que hizo que evolucionen y ya crear una civilización propia eh, y de una organización sin fines de lucro eh, que se dedica al turismo ya los carpinchos, y bueno, reflotó la economía acá de Tigre pero son bastante territoriales y no, no les gusta sí. a la gente que no es de acá yo soy de San Miguel y me de otra parte del conurbano y me quieren sacar a patadas en el orto
0: claro, pues tenés como una visa para vivir en esa zona de
2: Es como el Mónaco de Zona Norte. acá acá Hay hay yates acá en el río, es otra cosa.
0: Claro, es otro nivel, claramente. Es un conurbano particular. Bueno, señores, bienvenidos al capítulo número 43 de este podcast que crece y crece día tras día, capítulo tras capítulo. Y hoy tenemos un capítulo dedicado, que lo veníamos prometiendo, al heavy metal o al rock pesado, como le gusta decir a Ricardo Iorio, al rock pesado argentino. Eh, Arrancamos escuchando Destrucción de B8 y empezamos escuchando Destrucción porque lo que vamos a tratar de contarles, de compartir y de escuchar entre todos, como una rueda de amigos que se juntan a picar discos y a tomar fernetes, eh, es... A partir de B8, ¿qué pasó ¿Qué con el Heavy Nacional? Todos ustedes, dale.
2: Sí, esto viene un poquito en complemento. Hicimos un podcast dedicado a Riff, así que ya esa pata del, del metal pesado ya está, digamos, cubierta. Y ahora venimos por el lado de Rámana, que comenzó con B8, que obviamente sin ayuda de. De, de papo no, no hubiese sido posible eh, A ver, eh, ¿por dónde arrancamos? ¿Arrancamos bueno, como arrancó
0: B8? Arranquemos, por ejemplo, contando que eh, En algún podcast dijimos que había bandas Que no habían querido participar De ciertos recitales organizados En, en, en épocas de dictadura Y eh, algunos de los que resongan eh, De la participación de, de ciertas bandas en esos recitales, por ejemplo, está Samarvide, ¿no? que dice que habría que eh, ver, revisar la relación entre ciertos músicos y la dictadura militar. Pero así todo, B8, su presentación oficial, por decirlo de alguna manera, es en el barroque que se hace a, finales de, eh, a, perdón, a principios de la década del 80, todavía durante la dictadura militar, luego de la guerra de Malvinas. Y si eh, B8 participa de ese recital, en donde le tiraron botellas, naranjas, porque los, los tipos eran distintos, es gracias a Papo. Papo insiste para que B8 estuviese en ese barroco eh, y para que la revista Pelo, que era quien organizaba eh, este recital, este, este conjunto de, de bandas que, que se reunían después de mucho tiempo a tocar en vivo, eh, si es si hay alguien que hace fuerza para que estén, es Papo. Papo que para ese momento estaba en en uno de sus mejores eh, en una de sus mejores etapas con Riff, ¿sí? eh, y que si no me equivoco, en el primer álbum de B8 eh, los acompaña en un tema. Y se
2: cae llena de metal.
0: Perf- Ahí está, perfecto. No estaba tan sí, en esa errado.
2: época, Papo tenía un peso específico muy grande y donde podía, ponía como condición poder, poder llevar eh, o a B8 o a los violadores. que Es una claro. banda que Papo ayudó muchísimo a, a difundir. Tanto para entrevistas radiales como en este caso para el B.A. Rock el Bar Rock eh, es en ese festival donde nada muchos no se quisieron sumar este, pero bueno, para de 8 era impo- una situación muy importante no era darse a conocer pero bueno, eh, eran jóvenes y no, no se podían quedar callados eh, los que concurrieron en el recital eran más que nada unos hip- no sé si neo-hippies o unos hippies ya... eran
0: unos hippies medio chetos
2: pasados de moda porque sí, era una época diferente claro. este, a pregonar este, el amor
0: un... y la paz luego de el desastre que había sido Malvinas y la situación que se estaba dando ahí a la vuelta en la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Y Orio lo deja muy claro en las, en las eh, en los documentos que hay filmados de ese recital, y Orio en un momento les grita, están tocando y le están tirando de todo y les grita, hippie no sé cuánto, cheto de mierda, una cosa así, y, y, y se queja, la pasaron como el culo, pero bueno, fue su presentación en sociedad como la banda distinta.
2: Sí, eran, eran hippies culturales desde, la punta, desde el punto de vista, perdón, más, supongo, más, fallonista, más que una cuestión eh, plantarse en contra de un conflicto o en contra del gobierno, como como decían sido los hippies originales de los años 60. No era, era, era supuestamente nuestro gusto ese, ese recital, eh, y los peochos fueron maltratados desde el comienzo. O sea, hubo pre, previo una reunión entre todos los artistas. Ellos no pudieron concurrir porque les cayó la, la cana encima y se los llevó a una comisaría y estuvieron demorados dos horas. Eh, ellos le echaron la culpa a los organizadores, que obviamente eh, no los querían ahí, a pesar de, de que habían sido propuestos por Papo. Eh, ya de, habían arrancado mal, y le dejaron a, a hacer una prueba de sonido, se subieron al escenario y tocaron como pudieron. Y sumado a que ellos eran muy eh, grandes ejecutantes de los instrumentos porque recién arrancaban, él, fue caótico. y pero eh, pero bueno, fue un momento auténtico para, para el metal. Quedó como un momento icónico.
0: Sí, claro.
1: Sí, además ya de por sí este, B8 con Iorio, con, con Moreno, con Samarbide, este eh, Era una... A ver, si, a, si hablamos de lo que es el heavy metal y, y las bolas que debe tener el heavy metal, creo que B8 son la banda que tiene todas las pelotas para, para presentarse un poco para mí eh, este eh, como eh, de lo aguerrido de lo aguerrido que es eh, el heavy metal eh, como que no, no había, había como unos unas de conflictos ahí dentro que permitían por, que no permitían, por ejemplo, eh, estar más de, no sé, 10 minutos eh, en, un, en, una, en una entrevista, sin que haya bardo, por ejemplo. Eh, este, eran como que tenían tenían un poco, digamos, eh, había demasiado huevo y poco, poco poca paciencia.
3: Bueno, pero sí, era, ya ya en este
2: podcast. Claro, tal sí, cual, sí, 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 acá sí. en la, en la puerta de, del estudio de la radio de Parvario Colectiva, esa hay gente... Hippies, ¿no? Que nos sí. quieren prohibir con pancartas.
0: Sí. con Todos antivacunas. Eh, con antorchas. Con... ¡Hippie! ¡Puto!
2: Y terraplanistas.
0: Con... Sí. <risa> son.
2: Pero sí. Estamos, estamos resistiendo acá. Bueno, la Pero, hipótesis.
0: Que, ser para. metalero
2: siempre fue sí. eso. Ser metalero. Sí, tiene que tener en cuenta que es escuchar música que no está de moda. Es escuchar música que a la larga no se baila. Esto, no, que sí. no impone vestimentas. En los 80 sí, ¿no? Era la. era era de la pomada, pero digo es ir en contra de la corriente creo que el heavy metal es el único estilo musical que ha sobrevivido eh, aparte de, de, la, de la industria discográfica porque el soul, el funk la música disco, cualquier cosa que se te ocurra cuando la industria discográfica, las multinacionales le dieron la espalda se hundieron desaparecieron. y
0: desaparecieron lo que pasa eh. que el sustento del heavy metal no son las discográficas por eso no hay tantas bandas de heavy metal reconocidas en la Argentina. El sustento de las bandas de heavy metal son sus fans, son sus seguidores, son las brigadas metálicas. Digo, eh, en el momento en que eh, una banda que vamos a, a, a analizar más adelante, que es hermética, se, eh, logra el cenit de su popularidad cuando los integrantes dejan de laburar para dedicarse solo a la música... Ellos estaban seguros que los apoyase o no una discográfica importante donde tocaran iba a estar colmado de gente. Lo que banca el heavy metal es la gente. Claramente no es un estilo comercial. Y por otro lado, hay una cuestión que a mí me hace ruido, aparte de los auriculares, eh, que tengo un grillo. Eh, Aparte de eso, eh, hay algo que me hace ruido que tiene que ver con Eh, el escuchar heavy metal y el ser heavy metal ¿no? Eh, digo, hay toda una eh, una una estética heavy metal ¿sí? que también generó conflictos hacia adentro de los que que participaban de esas brigadas metálicas ¿no? que por ejemplo en un un recital eh, se cagase en la trompada el que tenía una camiseta de, no sé, de varón rojo con el que tenía una camiseta de, no sé, se me ocurre cualquier banda, B8 o hermética o la que fuere. Digo, eso después se fue puliendo, Eh, esa violencia que que también la hemos comentado se daba en los recitales de Riff y fue una de las razones por las cuales Riff dejó de tocar, recordemos el quilombo de ferro, Eh, eso también fue evolucionando, digo el heavy metal... Eh, dejó de ser el espacio las juntadas heavy dejaron de ser un espacio violento y hoy vos vas a escuchar una banda de heavy metal ya sea eh, argentina o internacional y y es una familia digo, sacando algún hijo de puta que te afana el celular o que te manotea la billetera eh, digo, si si en el pogo alguien se cae
1: se abre todo y y van
0: y te levantan y antes se cagaban a trompadas y a cadenazos hay una evolución y también tiene que ver con la letrística.
2: Hoy te caes, sí. y viene uno con curita y mertiolate.
0: con el mertiolate del que no arde.
2: En esa época Encima te eso. pisaban la cabeza. Bien. Te tiraban Perminox, pero en los ojos.
0: Bien. Eh, vos, que sos el Alejandro Fabri del podcast, te, te hago un pase corto, tres dedos, y te digo: ¿Por qué podemos decir que B8 es el germen? de todas las bandas de heavy metal argentino que vinieron después dale. Eh,
2: en primera instancia porque de, su, de sus miembros este, de cada uno de sus integrantes eh, surgieron también bandas muy importantes y convocantes dentro de lo que es el, el metal eh, nacional eh, la formación clásica, por decirlo de alguna manera la que editó los primeros dos discos con eh, Ricardo Iorio como en el bajo Diorio eh, eh, salió eh, Hermética, de Beto Samarvide salió luego Lobo, de Gustavo Rowe eh, salió eh, Rata Blanca y de Osvaldo Civiles saldría Orcas, ¿no? eh, ya con Hermética. Y, y con Rata Blanca que tenemos también a las dos bandas más populares de la historia del metal argentino directamente. Jardino tocó en B8, no llegó a grabar ningún disco, porque obviamente no, no encontraría el estilo en común con Ricardo Iorio, que B8 estaba más encaminada en, en la senda de Motorhead, mientras que Jardino sí. era claramente más cercano a ese metal neoclásico, onda Deep Purple de, o Indie claro. En que luego sería Rota Blanca. Pero bueno, tuvo su momento ahí, hizo obviamente onda con Borowitz para que luego... Arrancar a, arrancase eh, Rota Blanca. Eh, no, hagamos un poquito de historia, ya que soy el Faber con sí. todo y fechas. A verga Yorio, eh, eh, bueno, eh, la banda arranca en el 79, pasa por varios nombres. Eh, primero era Alarma y después Comunión Humana para luego quedarse con el nombre eh, B8. La primera fumación con el nombre B8 era un trío con con Llorio como bajista y vocalista. Sí. El guitarrista sería eh, Ricardo El Chofa Moreno eh, ah, y el baterista eh, Gerardo Rosenberg. Eh, el Chofa Moreno eh, tenía problemas de salud, problemas relacionados con el asma, por lo cual deja la banda, pero en su lugar él recomienda a Osvaldo Civile, que se había probado antes, cuando tenían otro nombre, cuando se llamaban eh, Comunión Humana, pero no había quedado, pero luego lo, 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 lo recomienda como guitarrista y el Chofa Moreno fallecería en el 84, eh, muy joven a los 24 años y luego se sumaría a Gustavo Rowe, que, eh, bueno primero se suma a Samarvide, que se habían conocido con Yorio cuando Samarvide cantaba en una banda llamada WC que es una banda que vamos a mencionar mucho, WC que no llegó a editar disco pero muchísimos de acá tocaron WC fue como... Un semillero, una especie de Argentino Junior.
0: Claro, eh, un, un eh... parque. ¿Un, ¿Cómo? Eh, como el Club Parque.
2: No lo conozco ese club.
0: Retírese, eh, no sé. el Club Parque, de donde salió el cucho cambiazo, por ejemplo, es el semillero de Argentino Junior.
2: Ah, está bien, está bien. Pero bueno, tan lejos estamos, puedo ir por la paternidad. Pero bueno... <risa> Armaron una fecha ahí en en carita cuando quedaba en la croce de Álvarez Thomas, eh, WC y B8, ahí se conocen con Samarvide, y ahí se sumaría luego Samarvide, y Samarvide traería como baterista a Gustavo Rowell. Y ahí quedaría conformada la formación clásica de B8, que eh, lanzarían bueno, luchando por el metal, eh, que arranca con ese... No es un B8, lo que se escucha es un Torino, porque no consiguió un, Torino. un B8. Exacto. Eh, eh, y después sacarían eh, otro paso más en la batalla,
0: eh,
2: grabados de forma muy precaria, eh, con bajísimo presupuesto. porque me, eh, O sea, las bandas, eh, los sellos discográficos firmaban a las bandas, pero después no les daban guita para grabar porque no les gustaba su música. Era algo bastante raro.
0: Podemos, gente, Podemos ir tirando mientras vos contás, eh, hacer la génesis. Eh, ¿Podemos ir contando algún datito de los álbumes? Ahí llegamos
2: a la formación eh, clásica de la ah, cual se abriría más claro. importantes. aquí Hasta ahí llegamos, agregar lo que quieras
0: ahí. Eh, por ejemplo, del primer álbum, podemos decir que se grabó en 24 horas, ¿sí? con un, como vos dijiste, un presupuesto bajísimo y te, eh, con una tecnología muy, muy precaria. Y con un desconocimiento por parte de de los cuatro integrantes, de cómo se grababa un disco absolutamente nulo. Eh, las baterías se grababan de un tirón, digo, no había más de una toma, eh, y así todo es un disco... ¿De qué año es el primer disco? ¿Del 85?
2: No, 83.
0: 83, bueno, eh, es un disco que hoy lo escuchás y es un disco fresco, que digo, no notas demasiado... Eh, lo, los, pro, los problemas de, de, de audio o esa inexperiencia a la que yo hago referencia
2: comencamos pues que en el 83 todavía no, eh, sobre todo en acá en Argentina eh, salvo Riff y había bandas como de Reloj que ya, que ya tenían más de una década que estaban, eh, era más de una banda de hard rock, pero no había mucha experiencia para, para captar el sonido o grabar bandas de heavy metal eh, o sea puede haber una banda súper pionera con con toda la técnica, pero también del otro lado tiene que haber alguien que sepa captar el sonido de la banda Eh, y acá no había buenos equipos para tocar y no había muchos lugares adecuados para tocar heavy metal Eh, no es como agarrar una criolla y ponerse a tocar o tocar con... el heavy metal es ruidoso y es muy difícil sonar bien, sobre todo si las condiciones no están dadas y es muy difícil de tomar
0: claro de tomarlo pero, en el sentido de grabarlo, digo, ¿no?
2: Incluso al día de hoy, hoy 2021, si tienes una banda de metal, ¿dónde tocas? Tocas en un bar, en un bar, kiosco, restaurante, eh, en
0: sí, pizzería. En Gerly, en nada. pizzería, los hijos de puta.
2: Sí, y tocas y, y, y nada, le, le reventás las copas a la gente que está brindando por un cumpleaños. ¿sabes? Hoy se está bastante precarizado tener una banda. Obviamente, digo, no vamos a dar vueltas, pero después de. Lo de Cromañón, la mayoría de los sucuchos, sucuchos cerraron, pero claro. digo, no, no se revitalizó la escena, al contrario, desapareció.
0: Desapareció.
2: Pero bueno, en esa sí. época tampoco había un carajo. Y fue interior. una buena
0: excusa para desaparecer ciertos espacios en donde se decían ciertas cosas que a un grupo de gente con, con, con intereses este, eh, comerciales y hasta ideológicos, si querés, no les conviene que se digan y en esos espacios y hasta estoy parafraseando al ruso Berea no me voy a no me voy a adjudicar esto eh, Cromañón también fue una buena excusa para cerrar algunos espacios eh, de expresión cultural no pero bueno quizás eso podríamos ampliarlo en otro momento eh, con respecto o a... escuchar sí. al ruso
2: Berea en vez de a nosotros
0: Claro. A siempre, ¿no? Pero este es un podcast que se caracteriza por se caracteriza por parafrasear al ruso Berea y eh, yo tengo mi columna llevándole la contra a Gustavo Olmedo, que viene más adelante. Eh, decía, con respecto al primer álbum, el Flaco Samarvide dice, que ellos habían pensado que eh, la tapa del disco no fuese la que todos conocemos, la B con la 8, eh, clásica de, del motor no sí. y el fondo negro sino que fuese una foto de todos los metaleros que en ese momento estaban girando por, por el under, ¿no? este y se empiezan a juntar y ahora se, me, me parece que en Plaza Centenario no, no ahora se me fue el, el lugar y cuando se empiezan a juntar con su, con su particular estética eh, donde se juntaron 10 y se los llevaron a todos en cana entre ellos a Osvaldo Civile, eh, algunos salieron corriendo, fueron, se fu- cruzaron la vía y ahí lo fueron a buscar y se los llevaron en Cana. Y esa foto no se pudo dar eh, para la tapa del disco y terminó siendo esa tapa negra con el símbolo de la, del B, de B, de B8, ¿no? Sí. Eh, en esa
2: época eh, ra- eh, todavía estaban las, razias, las razas, o se claro. daban vueltas con camiones. Eh, buscando gente de pelo largo, si tenías pelo largo, y oh, se, se iban a, la, a, la, a las filas de Estadio Obras o, donde sea que, o Ferro, donde sé que vayan a tocar las bandas, a llevarse gente a, a, a hacerlos tocar el pianito, como se decía, a averiguar antecedentes por el mero hecho de tener pelo largo.
1: Sí, igualmente también hay otras eh, eh, otras cosas que uno por ahí va, va viendo cuando empieza a, a indagar sobre el tema. Este, lo que hacían lo que hacían también aparte de, de ir a las filas y demás, cuando veían uno por ahí ponele, estabas en el tren San Martín por decir algo, ¿no? Eh, estabas en la estación esperando y te aparecía te aparecían unos locos y vos estabas con el pelo largo agarraban y directamente decían este va a prender y te, y, y, te, y te pelaban ahí en el medio y la sí, gente sí, sí. esto yo, yo lo estoy tomando de, de otro lugar donde cuando, cuando te pones a ver la, la, la historia por ahí del de, 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 de heavy metal o de, o de B8 no y, y pasaba, pasaba esto comentaban justamente esto mismo yo puntualmente no lo viví pero eh, porque sos pelado. Porque sos pelado primero, eh, en el <risa> primer momento, pero bueno. Este, sí, y la gente que pasaba, en vez de eh, loco, ¿qué están haciendo? Cualquiera, eh, está bien, así, mejor para que aprenda. ¿Entendés? Bueno, pero, pero a ver, la, la, la,
0: la Argentina, la Argentina de la clase media y la clase oligarca, Aguante, siempre, siempre fue facha. Digo, siempre fueron fascistas. Y, y me atrevo a decir que en la actualidad hay una idea ahí también medio derechosa girando. Si no, no habría ciertos personajes pululando por, por los canales de televisión diciendo cosas que, que resultan absolutamente inaceptables o eh, este, las ideas libera- li- neoliberales no tendrían cabida. no Porque, digo, si hay algo que el heavy metal canta y dice, es, loco, no nos olvidemos de lo que nos pasó, ¿sí?, este, y lo dicen todas las bandas de heavy metal. Y el metalero lo tiene bien claro. Y hay temas que lo dicen bien claro. Digo, hay uno de Hermética que vos nombrabas hace un rato, cuando nos juntábamos antes antes del programa, ¿no? Eh, olvídalo. Eh.
1: Y volverá por más. Y
0: volverá por más. Y eso apela a la memoria del laburante, loco. Guarda que este te cagó. Y este tiene distintos nombres. En ese momento fue Carlos. Y después fue Macri. ¿Me entendés? Cual. Y, y hoy puede ser María Eugenia Vidal. Digo, yo no voy a pol- no quiero politizar el capítulo. Pero, pero el neoliberalismo siempre apela a, eh, a transformar la realidad y convertir eh, en un discurso mentiroso lo que pasó. A borrar la memoria. Y muchas veces lo logran, ¿eh?
1: Tal cual. Y eso, ese, justo te iba a decir. Y, y, y esto de. De, de hacer memoria es, es, es lo importante no no, no olvidarse de, 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 de lo que pasó no olvidarse del pasado para poder eh, tener una sociedad mucho mejor y que no te anden cortando el pelo como lo hacían en su momento eh, los invito los invito a a escuchar eh, una canción pero no sin antes decirles eh, B8 en su en un momento no tuvo la oportunidad de participar en el si no fue el primer Rock in Rio que se hizo en, en Brazil o en Brasil, ¿sí? <ríe> Esa mezcla fue
4: una que
1: era, Pero
2: creo que. Eh, Llegaron, pero. Uruguay y. Y se fueron a, a Brasil a ver el recital, pero no, no tocó verlo.
1: Claro, exactamente. Fueron, pero fueron así como. para ver qué onda. Pero ya en ese momento había una, una interna bastante complicada. Eh, creo que ya estaba, no sé si estaba civil, eh. sí estaba civil, eh. estaba civil ya y este y bueno eso ya eh, eh, marcaba la, las, las diferencias y, y, y esto que empieza a transformarse de lo que fue esta banda principal y y, y nucleada por B8 a empezar a desgarrarse de a poco y empezar a formar a tener nuevas formaciones y nuevas bandas. Y una de esas bandas, y es la que vamos a escuchar ahora, es Hermética con Tú Eres Su Seguridad. Lo vas a estar escuchando en segunditos en barbarie Colectiva.
2: Lo bajé justo
1: eh,
2: en el solo, mirá. La, la, la parte... De, igual, al parecer, no era el fuerte del Tano Romano, los solos de guitarra, pero sí los riffs y el machaque. Cuenta la leyenda que Giorgio, cuando estaba armando Hermética, le pidió a un amigo, y ya había, tenía un conocido en común, che, le dices a tu amigo el Tano, ese que toca la guitarra, que toca muy bien, que estoy buscando guitarrista, Y Ori estaba estaba hablando del Tano Marcielo, al parecer, pero el amigo se confundió y le pasó el número al Tano Romano. Por eso terminó tocando el Tano Romano en Hermética. Y luego de separarse Hermética, ahí arma fuerte con el Tano Marcielo, con el Tano que él quería. Eso dice una de las tantas leyendas que hay sobre la formación de de Hermética.
0: Convengamos Eh, que el Tano Romano no es un virtuoso pero yo no sé si Hermética necesitaba un virtuoso no necesitaba no, un Steve era... Bay eh, no necesitaba no, para... un Jardino, a mí me parece que Hermética es Hermética un poco por el Tano Romano por el sí, por... Eh,
2: todo el estilo, todo el conjunto
0: claramente
2: eh, la, la voz de O'Connor este, la, la batería de, de Pato Strunz que se suma en el segundo disco el primer disco de Hermética que toca es toca el disco? Eh, Tony Scotto.
0: Tony Scotto, un tipo más cuadrado este, con, con menos recurso, pero eh, que garpaba, ¿no? Que respondía que hacía lo que había que hacer eh, Scotto que me hace acordar al, al, al puntero izquierdo de Boca en su momento
2: eh, Bueno
0: este, Scotto Tocaba muy bien y tomaba muy bien.
2: Creo no, que no, 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 no. todos eran de, de, de castigarse.
1: También, bueno, este Scotto estuvo en, en esta banda, ¿cómo es que se llama? Rosario El Central. Motor B. Ah, no.
0: Scotto estuvo en Rosario Central, claro.
1: El Motor B. ¿no? El
0: Motor B, claro, y ahí viene. Scotto tiene grandes. Eh, a ver, es un personaje. Es un personaje. Y por, sus, eh, y por una de sus anécdotas desencadena en su salida de la banda. Él pr- participa de dos de los discos de Hermética, ¿no es así?
2: Sí. El, inter- el debut y el intérprete.
0: Exactamente. Eh, y, le- y-, y cambia la performance de la banda. Pero eh, su afición por la bebida y, y-, y-, y las mujeres... Eh, lo hace un tipo inestable digo, en una de las prese- a una de las presentaciones no llega porque se lo llevan en cana porque con uno de los plomos se había ido a tomar eh, a, a excaviar y termina agarrándose a trompada con un policía y termina dentro de un patrullero y en una comisaría y él cuenta que dentro de la comisaría lo fajan y toda la historieta eh, y cuando llega al recital hay otro tocando la batería y, le dice, y le dice, entonces el, el que estaba tocando la batería se baja, es termina pesa, de tocar ¿verdad? él, y, y cuando terminaron de tocar, dijeron, bueno, listo es, el, es la última presentación digo porque, le dicen, porque así no se puede no podemos estar dependiendo de si hacemos o no el recital si venís o no eh, el primer álbum que graban con este baterista el chabón sale de, de gira duerme una hora antes de grabar el álbum sí y así como llega con una hora de sueño graba el álbum de un tirón y, y, y duerme tres minutos tirado en una, en una frazada que había ahí en el precario, el precario estudio donde graban el álbum ¿Padre eh, no, eh, no 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 el, el, el batero eh, Scott Scotto estamos hablando
2: Ah, Tony, Scott, ¿no? Tony.
0: Eh, y hay una hay una anécdota de Tony que sale, del, sale de, antes de empezar a tocar, mientras la gente está entrando a, uno de, a una de las presentaciones, y ve la, ve la racia, ¿sí? con uno de los plomos, y entonces ¿qué hacen? Se suben a una terraza y le empiezan a tirar piedra a la policía, entre él y el plomo. Y así logran que la policía se vaya, y, y terminen la racia y, y dejen tranquilo a los pibes. Y cada dos por tres se caga trompada. Digo, un personaje... Eh, para, para para seguir digo. y una de esas salidas termina con su propia salida de hermética y la llegada de un baterista que me parece que le va a dar eh, una, una un salto de calidad a hermética. ¿Hernando? Sí,
2: Patrick Struth era más trayero, era un poco más moderno, claro, de
0: Doble bombo. Es e
2: intenso, es
3: claro.
2: constante, más cercano al thrash metal, que era lo que ya estaba pasando de moda el Thrash Metal, Esto era a finales de los años 80. Este, ya habían sacado sus mejores discos hace tres años, la banda de Thrash. Este, eh, pero bueno, sí, le agregó sangre nueva y le agregó otro tipo, algo mucho más extremo, mucho más intenso. Eh, Convengamos que, a ver, volviendo a B8, eh, B8 se separa, eh, primero se divide en dos, ¿no? Eh, Gustavo Roweck y Sibile se quedan en Brasil luego de un viaje que hicieron y Gioro, Giorgio y Beto Samarvide eh, siguen con B8 eh, se suma Miguel Roldán en la guitarra y en la batería eh, Adrián eh, Sensi. Eh, la banda pss, sacaría un último disco llamado El Fin de los Inicuos que sería un disco orientado digamos, al met- con letras más al metal cristiano por decirlo de buena manera sí, sí. y ahí se separa la banda porque bueno Giorgio y Marvide y el resto de la banda eh, iban por sendas diferentes del cristianismo, por decirlo de alguna manera. Ahí Yorio, arma hermética eh, y el resto de la banda desde SB8 formaría Lobos. Sí. Pero bueno, ahí y ahí iría por una senda un poco más, con letras hablando un poco más de la, de la batalla social. De, ¿Vos, de vos querés
0: decir que ahí el Vaticano juega las de Yoko Ono?
2: Un poco un Bien. poco ellos eran eh, de... la verdad no conozco mucho de religión En ignorio íbamos por el lado del espiritismo eh, y el resto era del, más del evangelismo no sé cuál sería mucho la diferencia claramente hay una cuestión este, filosófica que yo sí. no, no, no entiendo pero bueno pero las letras, que no
3: era... las
0: letras de Ricardo siempre tuvieron un tinte más eh, de color local y lo que es Amarvide, y cómo es el apellido del otro guitarrista?
2: Eh, Chiquito Roldán. Y de Roldán,
0: el ellos, de Chiquito Roldán. claro que
2: El, el de eh, Susana, eh, Susana Romero, sí. los, no los vi el Facha Martel. Sí.
0: <risa> Con Rogelio Roldán. Exacto. Este. Estamos, no sé si se cumple el aniversario de. De, 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 del gran Olmedo, el negrito Olmedo, eh, de del cumpleaños. Este, ¿por qué hablas de? Pues me, me saca del tema. No. Tanto Samarvide que me, no me gusta Gustavo Olmedo, tanto Samarvide como Roldán eh, habían habían incursionado mucho en la religión en ese momento y querían que lo que la banda dijese tuviese más que ver con esta cuestión, más que con el color eh, social y, y, e ideológico que le, daba, que le daba Ricardo y que le dio siempre a sus bandas, ¿no?
2: Sí, por eso que la banda se llama Logos, que es una palabra en griego que significa palabras. Y yo lo que querían era difundir un poco más la, la palabra y las escrituras. Este, eso es lo que dice Wikipedia.
1: <risa> Bueno, sí. y ya que estamos en esa, el 24 fue. Eh, sería, el cumplea- ¿Sería el cumpleaños? ¿El, el negro? El negro ¿no? Claro, sí,
0: yo me acordaba que era esta semana. En un grosso, un grosso el negro, el medo. Fue parte de la, de la infancia de muchos de nosotros. Eh, bueno, Logos se forma con Samarvide y el resto de la banda B8, Hermética. Se forma eh, a partir de la la cabeza.
2: Un armado que hizo hizo Ricardo. Que que hizo Ricardo, claro.
0: Y y a ver, y esto esto va a tener que ver con que quienes encabecen estas bandas que estamos nombrando van a ser siempre los viejos integrantes de B8. Quiero decir, por más que eh, en Hermética... O'Connor, el Tano y, y el propio Ricardo pareciera en ese momento hacia afuera que tuviesen el mismo peso específico, claramente no lo tenían. Claramente no, no, no lo tenían. Eh, exactamente. Eh, eso fue parte del
2: conflicto, ¿no? Por un lado, Giorgio y su manager, y por el otro lado, el resto de, de los miembros de, de Hermética. Y eso. cada a, He escuchado una entrevista reciente en la cual Pato Struz contaba que al principio Ricardo era una persona y ya al final de Hermética era una persona totalmente diferente, este, que cambió, incluso con el, con el transcurso de los años cambió mucho eh, eh, Ricardo, eh, eh, Ricardo Iorio. A
0: Ricardo se lo comió el personaje, me parece, ¿no? digo, no nos vamos a meter a hablar de Giorgio no, es un damos,
2: bombi. vos estabas contando ciertas cuestiones de las letras y este tipo de cosas sí. y yo todavía tengo la imagen de, de Giorgio sacando su fotos con Biondini, por ejemplo sí. es raro como, como por eso
0: digo, eh, eh, en la
2: reunión de... para mí en algún momento hace, hace 25 años se mudó al medio del campo se aisló del mundo y, y nada, se conecta con una pequeña radio de transistores cada tanto al mundo y nada, escuchará hoy Echo Copar, alguna de esas radios, y ahí cómo se conecta.
3: Pero...
0: Bueno, pero mira, nosotros discutíamos en la reunión previa al programa con, con, con Gerardo eh, cómo separar la producción musical, la lírica de Ricardo Iorio de su ideología y de esta bosta que vos decís recién, de la foto con Biondini o algunas declaraciones que hace eh, que son, que son este, absolutamente repudiables. Eh, ahora, ¿cómo separar eso de su, producción, de su producción artística? Digo, Ya lo hemos, ya lo hemos eh, planteado esto con algunas otras bandas o alguno otro, algunos otros artistas. Lo que pasa es que me parece que con Ricardo Iorio nos toca muy de cerca. Eh, yo debo decir, por ejemplo, y acá esto es a título personal, eh, a mí eh, Alma fuerte y, y la formación... Eh, que hoy tiene Ricardo con la cual se presenta a a mí me encanta escucharla a mí me encantan los temas Eh, puedo escuchar los temas de Almafuerte una y otra vez y y la letrística me me encanta ahora cuando lo veo a él y escucho sus declaraciones eh, me me, me generan hasta repugnancia pero bueno, digo es algo con lo que hay que convivir esa... Esa dicotomía tan, tan, eh, tan rara, ¿no?
2: Sí, es fácil separar la música de, de, del personaje, porque bueno, la música puede sobrevivir mucho más tiempo que el personaje. Un músico puede fallecer y no es que los discos se dejan de vender, siguen vendiendo. Un músico puede cambiar lo que es, pero bueno, la, la música siempre está. Eh, pero, bueno, a veces se, se causa esta pequeña contradicción con con, con, incluso con la propia eh, obra del artista, con la obra más reciente, con los primeros discos o sus primeras letras. Este, no es lo mismo ser un pibe joven de veintipico de años en una Argentina del ochenta y pico, que ser un tipo adulto en, la, en, la, en el año dos mil y pico, no sé cuándo fue la última vez que sacó un disco, eh, Alma, Fuerte", Alma Fuerte en este caso. Pero... Nada, es, es un perso- como personaje siempre fue contradictorio este, pero nada, pero bueno nosotros a la larga elegimos o no eh, eh, comprar sus discos eh, la mayoría lo ha hecho y punto eh, pero bueno, es una cuestión que es lo mismo ser el, el bajista el baterista y el, o el violero que tiene que bancarse sus, sus contrariedades a ser un tipo que nada que le, cada tanto ve una nota con Beto Casella, ¿entendés?
0: Eh, pensando en la letrística de Ricardo y, y, y lo que decía Hermética en su momento ¿no? Eh, y lo que decía en relación a las, eh, no solo el contexto histórico, eh, social, político, económico de ese momento, sino la propia realidad de la famosa eh, Brigada Metálica, o de la gente que lo iba a escuchar, claramente. Hay algo, hay algo, en la letra, en la letrística, en la música hermética, que le pone palabras a un sentimiento, a, un, a una vivencia que nadie estaba cantando en ese momento. Digo, Gil Trabajador... Eh, Esto lo dice Astilla Domínguez siempre, ¿no? Eh, Gil Trabajador fue el punto de contacto entre mi viejo y yo, un tipo, mi viejo, dice él, que laburó siempre en la misma fábrica, se jubiló en la misma fábrica y un día yo estaba escuchando Hermética eh, y escuchó Gil Trabajador y dijo, ¿qué es eso? Y... Y, y se lo grabé en un cassette junto con canciones de de y canciones de folclore que él escuchaba y y, él, y ahí representaba lo que mi viejo sentía y mi viejo lejos estaba de escuchar heavy metal. Te invito a que escuchemos Gil Trabajador, que me parece un tema del carajo, y seguimos. Dale, ponele dale. dale. Bueno, ahí está, digo, el tipo canta eh, y cuando digo el tipo digo, Ricardo escribe sobre la realidad de una, de un, de una franja de la sociedad que fue, es y claramente será oprimida por un grupo minúsculo que, que con intereses económicos, digo cuando el tipo dice masticando esta siniestra heredad, o sea, esta cuestión de de que no hay eh, avance, que no hay posibilidad de superarse eh, por más esfuerzos que hagas digo, eso al pibe que lo va a escuchar y aparte la pregunta es un poco, ¿de dónde mierda salen estos tipos, todos peludos disfrazados de de motoquero sin moto eh, que se llegan hasta la capital federal a escuchar bandas como Hermética. ¿De dónde sale esta esta horda zoológica que los esperaban en, en la croce para llevárselos a todos en cana? ¿No? Las famosas brigadas metálicas.
1: Y lógicamente es este punto común.
2: Ahí pasó la moto. ¿Lo decías? ¿Metaleros sin moto? Ahí pasó Sí, la...
0: ahí pasó la moto, pero iba escuchando Maluma. Pero a, a esto, ¿no? Digo, ahí había había una... Una, un gru, hay un, había un grupo en ese momento, eh, si vos querés, en pleno menemato, ¿no? eh, de, eh, El título del, del álbum es más que, es más que significativo, ¿no? eh, que, que se estaba quedando. Los viejos se quedaban sin laburo, que los pocos que tenían laburo les chupaban la sangre en una fábrica, en una fábrica digo, víctimas del vaciamiento. ¿Quién, quién hacía esa lectura social en ese momento y le ponía letra y la cantaba al ritmo del rock? Nadie. Solamente Hermética y, el, y Ricardo podía ver. ¿eh? Podía escribirlo. Quizás todos lo podíamos ver. Quizás los propios integrantes de Hermética lo podían ver. Las otras bandas lo podían ver. Pero era Ricardo Iorio el que le ponía letra. ¿Sí? Entonces, ahí me parece que es el tipo... El tipo distinto, viste que a mí me gustan los podios, Hernán, que vos odias.
1: lo que bueno, ya no entran más, digamos.
3: Bueno,
0: más. no entra más gente en el podio. Digo, a mí me parece que con todas las contradicciones que tiene Iorio, eh, más que el. Viste que canta la gente en, en el recital de Ricardo, cantan. Eh, Iorio, es, lo del
2: heavy es
0: lo más grande del Heavy Nacional yo estoy tentado a decir Yorio está en el podio de los eh, de los rockstars más importantes de la Argentina ¿sí? En, en un en un en un en un, en un eh, lugar en donde pondría tipos como el flaco, como Charlie, como Papo y yo lo subo a ese podio a, a Ricardo me parece que trasciende, y por sus letras, ¿eh? trasciende el heavy metal. Y vuelvo a repetir, más allá de sus contradicciones, más allá de todo lo que no comparto con, con, con Iorio, pero me parece que esa capacidad de ver y poner en palabra la realidad social, pocos artistas, como el Flaco, como Charlie, tienen esa sensibilidad. Y Iorio le escribe a un grupo al que, para el que nadie había escrito, que son esos pibes que salen del conurbano profundo, que salen de las villas y que laburan en las fábricas y que se quedaron en pelota durante el menemato. ¿Sí?
2: Igual después esos pibes, prefieren a los redondos.
0: Son otros pibes, ¿eh? ¿No? ¿Vos estás hablando del rock barrial? No, de, no del no rock
2: barrial. Eh, los redondos no son rock barrial, pero digo, pegaron en ese sector del conurbano. Estoy diciendo... Una cosa es el rock Barrial, otra cosa es el, el, las letras de Iorio y otra cosa es, hoy no, no pero ponele años noventas, agarrar la bicicleta y darte una vuelta por el conurbano, sí. ¿qué escuchaba la gente? Con eso con, el, con, con volumen alto, ¿no? El tipo lavando el auto, ¿no? Por el que pone música y está ahí manguereando sí. las, las alfombritas de, de goma, ¿y qué está escuchando? Están sonando en su mayoría los redondos o la renga. Sí. Eh, eh, Hermética sonó en un grupo de gente, pero más de metaleros. Eh, no, no pegó en la. Sí, gente. pero no
0: tuvo el ti- Hermética, me, me parece que no tuvo tiempo, eh, tiempo eh, físico, no sé si el tiempo nunca es físico, pero el tiempo suficiente para convertirse en una banda de las características, por ejemplo, de la renga, o de la popularidad de eh, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Sí. Porque 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 en el máximo de su crecimiento, cuando estaban llegando al cenit se separan. Les quedaba todo por delante. Lo que voy es
2: que, los que escuchan metal, escuchan metal por la velocidad, los riffs y y, y nada. Lo que es rescatable de de Hermética o de la la obra de Ricardo es que hay mucho valor desde, desde lo lírico, porque el metal ha sabido escribir sobre... Chicas, 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 curos y lo que sea. O sobre eh, magos, eh, dragones.
4: Padas, decir, magos, de espadas
2: todo. y rosas porque no quería tirarle a ningún bardo a, a, a Rata Blanca. Pero, pero eh, le nada, recabe, claramente. Tolkien o ese tipo de cosas. Claro. ¿no? Claro. Que tiene una eh, una, buen, una pluma muy rica que una eh, temática que es mucho más palpable para, para acá el, el, el argentino cotidiano. Pero, digo, a la larga, lo que lo que pega de, de la música, tanto de Hermética o de B8 o de, o de Half es el, 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 las canciones. Sí. Y al metalero le gusta eso. Por algo escuchamos tanta música en inglés. ¿Cuánta música en inglés? Creo que el metalero es el que más escucha música de todos los lugares del mundo. Porque sí. hay bandas de
0: Suecia, y de el
2: Noruega... Met- y el
0: metalero es el que más sabe de música. El El metalero metalero es uno de los tipos que más bandas conoce, que más sabe de instrumentos, que más sabe de equipos. Eh, El metalero es uno de los pocos que incursiona en eh, la música como, como cantante o como o como, no sé, ejecutar un, un, un instrumento, sí, digo, eh, eh, vos te sentás a hablar con un metalero, yo tengo pila de amigos del metal, uh-huh. te sent- y saben banda, loco, te le pones a hablar de Mega, de, 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 de eh, no sé, de Metallica, de Iron Maiden, y los tipos te cuentan, pero te hablan de álbum por álbum, por, te tiran data de cada uno de los de cada uno de los temas. lo saben muchísimo los metaleros de, de música. ¿Y el metalero
2: ah. se banca tener una banda 30 años?
0: Sí. Sin,
2: sin grabar un disco. Claramente. Tener una banda 30 años o, graba, o de forma ah, uh, con la autogestión, ¿no? O juntar unos mangos, haciendo, mm. laburando, juntamos, enseñamos y lo grabamos para vendérselo a nadie en alguna roquería 40 copias y sí. las repartimos. Por eso te decía el el rock o el metal es autosustentable desde el punto de vista de de con existir alcanza Eh, el metalero no hay muchos músicos que directamente si no pueden eh, llegar a cierto nivel de de éxito eh, se retiran o, o, o consideran que no están hechos que no lograron nada a ver, eh, eh, sí. eh, obviamente, asumo que el músico de blues eh, o el músico, o algunos se conformará con ser sesionista, eh, pero el metal eh, vive por sí solo. Eh, no, no, dejaron de pagarle videoclips a las multinacionales, no importa, eh, nada, tocamos igual. Eh, sin embargo, no sé, hoy está tan de moda el trap o el, este rap de pedorro que está, cualquier boricua acá viene y, te, y la junta con pala, no, no sé si en dos años malos que nadie le, le dé un like en Instagram, si se la bancan y, y se se toma del palo las bandas de metal existen igual, eso es lo que hizo que subsista, que hayan tantos sellos, hay muchos sellos muy grandes que se dedican solamente al metal metal blade, eh, nuclear nuclear blast eh, este, en Europa, tanto en Europa como en Estados Unidos en todos lados, acá en Argentina está el sello Icarus que hace lo que puede editando constantemente discos del imaginario pero nada el sello de cumbia magenta si no no vendió, te da una patada en el orto
4: sí sí.
1: claramente yo me, me vuelvo hacia atrás un cachito a lo que decía Mariano esto de que tenía bastantes amigos metaleros eh, ...que te cuenta ...o sea, van disco por disco... ...y, te, y, hasta, y hasta te pueden llegar a hacer... Eh, ...una especie de... de, de, de clase de, de, de... lectura musical... Eh, ...y es increíble... Yo, por, ...por mi parte también tengo muchos amigos... De, ...creo que los tres tenemos muchos amigos... De, en, ...en la rama del metal... Eh, ...y coincido totalmente... ...en que... ...en que tienen esta, este conocimiento... Incluso, eh, no sé si es por las bandas en sí mismas, las que van escuchando, o a veces por querer tratar de sonar distinto. Y y, y el sonar distinto es, eh, por ejemplo, te tiro a una banda, Dream Theater, que nos vamos para el otro lado del charco. digo Pero Dream Theater te te mete cinco estilos diferentes en una sola canción de... 10-15 minutos Y te duerme, a eh, mí me duerme Sí, tal cual, pero a ver (risa) Pero si vos te te pones A a escuchar Una sola de las canciones, por ejemplo eh, Creo que Una una de las canciones que tiene tantos cambios Y que siempre La he escuchado eh, Cuando nos juntábamos O casi siempre, era de Change of Season, creo que se llama Si no me equivoco, que tiene Este... Un, un, una increíble este, forma de encadenar diferentes estilos que hacen en su conjunto a lo que es el heavy metal que hace Dream Theater, por ejemplo. No me quiero, ir, estamos hablando de, de, de Heavy Nacional, no me quiero ir demasiado, pero bueno, esto quiero traerlo porque, este, lo, a ver, do, dos violeros que conozco, este, justamente personalmente, son amigos, eh, ...fueron tomando un poco de acá y un poco de allá... ...y escuchando y produciendo, generando... Eh, y, este, y, ...y son personas que... Eh, ...son creadoras de, de, de cosas nuevas... Y ...están y, siempre y, en la búsqueda... Y no, es, ...y no es por ahí como sucedía en algún momento anterior... Eh, ...el copiar de... El, ...a ver, porque vos decís... ...bueno sí, no tiene velocidad pero seguramente con el, porque lo vio a Martín, por ejemplo. Sí, 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 ¿No? eh, Pero bueno, hay gente que se mete en esto y le gusta, y por más que no salga, bien como decía Hernán también, eh, por más que no salga que, y que lo venda a 40 personas que se lo, o que pase un demo por la familia, nada más, eh, se mantienen en esa y siguen peleándola desde ese lugar. No, 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 por, no porque vayan a ganar un mango, sino porque el metal... O, o, o este estilo que es tan representativo de diferentes de diferentes tipos de, no solamente de la, de, 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 por ahí de la, de la clase más popular, porque depende también qué banda escuche, este, aunque principalmente coincido que, que va para el lado este, eh, es, es, es este una, 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 una cuestión que, 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 que abraza a la al a, a, a querer generar cosas nuevas
0: bueno, a el ver metal, un paso metal, más en la supera. batalla me parece que resume eso ¿no? o sea, siempre para adelante el, el, el pelearla eh, hasta hasta el, hasta el propio concepto de destrucción que, que parece tan violento tiene que ver con, con, con destruir o deconstruir ...una cuestión eh, que es la propia realidad... ...y un paso más en la batalla es... Eh, ...vamos en contra de todo esto... ...que, que está instalado... ...que que, que, es, que está prehecho... ¿sí? ...y la búsqueda constante... ...esto, esto de... Eh, eh, ...todo el tiempo generar... Eh, ...música... ...se pueda vender o no... ...sea comercial o no... ...me parece que tiene que ver... ...un poco con esta idea que nace con B8 y que se va transmitiendo de, un, de, una, de una banda a la otra. Hernán, ¿vos querías decir algo? Dale. Sí,
2: no, que el metal tiene tantos subgéneros, porque al mismo tiempo el metal es el que más, el que hace búsqueda sí. y se fusiona con, con diferentes estilos. Sin ir muy lejos, eh, Hermética rescató, en eh, época en la cual nadie escuchaba música folclórica, rescató al folclore, y rescató a music- artistas eh, folclóricos este, que no habían tenido mucha trascendencia haciendo covers o directamente o se dice que hermética mucho en las giras este, no paraba en un hotel, dormían en la camioneta y hacían mucho asado y ahí eh, agarraban criollas y hacían canciones sí. y muchas can- hay mucha canción folclórica en sí. eh, en, en, her- en hermética y por otro lado Yardino muy influenciado también como dijimos por Mansing, pero digo, rescató también eh, música clásica y escuchaba a Vivaldi y a todos esos sí. eh, artistas clásicos el, el metalero en una entrevista o, o ve que hay algo en su música y el artista dice mi principal influencia es Fulano, Mengano y Sutano y escucho tal cosa y el metalero va a ver qué, por curiosidad qué es eso claro no se queda solamente con los resultados finales muy de ir a las influencias por eso bandas como Black Sabbath Deep Purple Zeppelin, eh, claro. por los Rolling Stones que todavía tienen vigencia de hoy porque Metalero no es que va y compra el último disco de esas bandas para ver qué onda, como mucha gente eh, los Rolling Stones sacan un disco viven de los que escuchan en los Rolling o de los que eh, a ver qué onda a los Rolling y compran el último disco, el Metalero es el que hace la, el laburo arqueológico y compra los discos viejos sí, pues, y no digo que el vinilo volvió por el Metalero pero es el, el que más gasta eh, en música este, por eso volvió tanto el vinilo, para algunos le parecerá una boludez, un fetiche del pasado pero este, el metalero es de alguna manera que genera esos espacios que estaban vacantes este, y, y tiene esa manera de, 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 de consumir la, la música, que sigue consumiendo música a día de hoy este, los que hay otros que directamente ponen Youtube eh, o Spotify y les salvó la vida y me, me me, me salvé de tener que comprar el último disco de María Carrey por una balada.
3: ¿no? Claro, sí, pero, a mí me pasó lo mismo.
2: Compran ¿No? disco, ediciones limitadas, ediciones 25-30 aniversario, con, con tres discos, con extras. Eso solamente salen discos de rock o de metal. No, no salió la edición 30 aniversario de ningún disco de... No, no quiero... Me mierda a los demás, pero qué sé yo, vas eh, elegante, en 30 años, va a salir la edición íntuple de, de sus álbumes y ¿Sí que serán editados. O, no sé qué, si te digo lo que estaba de moda hace 20 años, te demuestro que soy viejo y te tiran un artista desaparecido, los Backstreet Boys. ¿Qué pasó con los Backstreet Boys? ¿Va a salir la edición 20 aniversario eh, o los Spy Girls o lo que está de moda? No, eso queda en el pasado. Pero hoy se cumplieron 30 años de muchos discos de rock o muchos discos de metal que estamos esperando.
0: Sí, claro. Eh, y bueno, mirá el, la, mirá el álbum negro de metal de Metallica, Metallica, casi, ¿no? Bueno, el álbum negro de metal que lo están haciendo mierda. Bueno, no importa, pero es por el aniversario sí. y si está la posibilidad de comprarlo físico, lo compramos físico. Digo, cuando bueno. salga físico en la Argentina, yo lo voy a tener. Eh, me importa tres carajos quien cante y que sea una bosta. Pero es un sí, fetiche. el
2: Time for destruction hace un par de años tocó, eh, fueron 30 años y o saquieron. No... Me dice un mega de lujo. Ponele que Michael Jackson o Madonna, como los mega popes del pop, pero que consume esa música rara vez se desvive por, el, por escuchar un demo. No claro. quieren escuchar un demo. Lo claro. peor que puede pasar es escuchar un demo de Michael Jackson. Claro,
0: y el metalero se muere por un demo.
1: Se mea por un demo. Claro,
0: se, mea, se hace pipí. Bueno, a mí me sí. pasó
1: la otra vez sí. eh, de, de esto que estaban hablando de, lo, de los vinilos y demás. que yo este, Quería. Eh, 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 estoy con las ganas de comprarme un, un, este, una especie de winco o lo que lo que hay, qué sé yo, no sé lo, lo que consigo y, este, y y como no no, no fui a, a, a al, al, al lugar a, a, a tecno no sé qué
0: fue un anticuario bastante berreta le voy a decir.
1: <risa> ah, pasó por allá. No me, me <risa>
0: recuerdo que me contó.
1: <risa> y este, y sí, sí, lo había, los que tenían lo habían vendido y, y los discos que encontraba eran todos, o de tango, o de cumbia, cumbia, Catunga y esos, esa, esas sí. bandas. ¿Qué pasa con Catunga? No, todo bien, yo la rebajo. Sí,
2: pero... Pero mira hacer bolas con Maracas, claro. lo mejor <risa> del verano del 72 Bueno, pero sí. no había,
1: no, a lo que voy es que no había un disco, no había un disco de de, de rock, no había un disco de, de, de heavy, no había nada de eso. Eh...
0: porque ya se los habían llevado todos por eso mismo, claro.
1: por eso mismo. Sí, el mismo hubo. chabón me decía, la gente,
2: gente llevé. sus discos hubo mucha gente que tiró discos a la basura pero la gente que la tiró a la basura no tiró la discografía de Led Zeppelin tiraron esos discos de mierda esos vinilos pedorros de, 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 de recopilación esas cosas así este, incluso el que estaba haciendo lugar no va a tirar un, un disco de esos ¿Quién, nadie puede haber tirado un disco de eh, de rock o de metal, ponele toda la noche estas que sol, dando una banda de rock and roll. Eso lo tirás a la mierda. ¿Quién era que lo cantaba eso? No,
1: no, no sé. No sé, la verdad que vos.
2: Ese lo es tirás un... a Piero, este che, tengo una discografía de Piero. ¿Cuánto me das? Una... Un tiro en la frente. Un tiro en el culo. ¿Listo? Ahí sí, pero digo. El, el, el... Sí, claro claramente son hijos que todavía se siguen escuchando no, es que, no es música que murió hay música que quedó en el olvido este, que es
0: nada haciendo eh, la hay... diferencia entre eh, me, me, eh, quiero entrar en, en discordia eh, porque es básicamente lo que me trajo al mundo eh, mi, mi razón de ser la discordia eh, primer discordia ¿qué diferencia hay entre heavy metal y rock pesado? digo que era un planteo que Hernán hacía un poco, sin mencionarlo así, directamente al principio. Digo, riff, por ejemplo, ¿es heavy metal o es rock pesado? Y yo digo, y después ustedes dirán lo que les parece. Como decías, Hernán, vos hace un rato, eh, había rock que le cantaba a las minas, a los autos, a la velocidad, ¿no? Eh, eh, un, un rock medio pomeleano. y a, con... con Poniéndome la mano en el corazón con lo que yo amo al Carpo, debo decir que el Carpo, el porcentaje mayor de sus temas hablan de autos, de mina y y listo. Digo, tiene temas con compromiso social que hablan de la realidad, pero son los menos. ¿sí?
2: Era de otra escuela, Papo. Papo venía de una escuela del blues... Eh, sí, y El mismo confesaba que descuidaba un poco las letras eh, sí. De que lo suyo era otra cosa
0: Pero viste pero que bueno. hay esa tentación de decir No, pero Riff es heavy metal O es el inicio del heavy metal Sí, claro, a mí me parece más que tiene que ver con un estilo de rock O de hard rock un poco más pesado Pero el heavy metal en el heavy metal la letrística es muy importante y eso lo trajo B8 y lo trajo Hermética finalmente. Y ahí es donde me parece que hay una diferencia.
1: Y a ver, ¿y, y, qué, hace, y qué hace también a, a lo que es el hard rock? ¿Y qué es lo que hace al, al heavy metal? Más allá de la letrística? Y a mí me parece a que... Ver, es ¿La velocidad? Para mí
2: es una cuestión de ritmos, una cuestión de velocidad y diferentes ingredientes. Digamos por redondeo, el heavy metal está más... Eh, Originalmente, ¿no?
0: Es más del
2: lado de las bandas eh, que venían de Inglaterra, está bien, con la impronta propia eh, británica, y el hard rock es un poco más de impronta eh,
0: americana. Un poco claro.
2: más más amiga de la radio, eh, de la producción y los estribillos, el hard rock, y digamos más rockero, más, más de bailar, mover la patita por ese lado, eh, este, con ciertos rimos más ruteros, por decirlo de alguna manera, Chubicheca. y lo de que venía de Inglaterra era más veloz, eh, otro tipo de, de, de imagen, tal vez menos con estribillos también, pero pasaba por los, los riffs de guitarra, etcétera, etcétera, otro tipo de armado de canciones.
0: Eh, de... Mira, Gerardo recién acaba de nombrar Chavi Checker, ¿sí? Entonces, yo digo, y parafraseo también a, a otro que no me acuerdo quién es, si vos haces rock a lo Chavi Checker, a lo eh, Stone, eh, ¿es rock argentino eso? En, digo, en todo caso es una copia de como a finales de los 60, a principios de los 70, una copia de un rock americano, un rock británico con letra en español, en todo caso. ¿Existe el rock argentino entonces? ¿Existe un rock nacional? Por más que nosotros eh, eh, ya haya, bueno, hayamos ahora, asegurado que sí en otro podcast. Pero ahora me lo pregunto.
2: Y, Digo, a ver, ¿qué? cuando hablamos, nosotros decíamos que tiene que ver Artón ¿no? claro. eh, neta con los tweets. Y no tiene que ver un carajo. No. Hermanos, ahí aclaramos que los tweets eh, y muchas bandas de la época del de, 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 rock en época de Malvinas hacían New Wave lo que se llamaba New Wave, Virus, todas esas bandas hacían New Wave, o lo que afuera se llamó New Wave, y sin embargo acá fue es todo puro rock nacional y van a la torre, Lerner, eh, cualquier cosa que, que cante en español. sí a todo.
0: nosotros, nosotros a cualquier cosa no, le ponemos rock. No
2: etiquetamos tanto.
0: Y no sé, pero el, no el sé. metal es
2: metal. Eh, ahí, la está, mega, ahí está, ahí está. La es mega el... no suena
0: hermética. Ahí está, tal cual. Ese es el punto. A mí me parece que si hay un estilo del, del rock que es argento es el heavy metal el rock pesado para decirlo en palabras de Ricardo Iorio no él no dice heavy metal eh, él dice samar eh, cómo se llama el violero que, to- que de alma fuerte se me fue el nombre ahora eh, puta madre eh, sí ¿Cómo? el violero de alma fuerte el, el tano marciano el tano ah sí, se me una, lu- una laguna tuve una de las tantas dice cuando le preguntan hay un hay un en YouTube hay un documental que no tiene desperdicio que se llama Sucio y Desprolijo. Recomendamos, vos que estás escuchando, anda, si no lo viste, que seguro lo viste, anda, miralo. Es increíble ese documental. Y ahí Marcelo dice: eh, ¿Vos querés definición de heavy metal? No me la preguntes a mí. Pregúntasela a Ricardo Diorio. Y Ricardo Llorio, sentado en su casita, no sé, en ese momento donde mierda estaba viviendo, creo que era San Luis, en una sillita de esa viste reposera. ¿No? Con, con el cigarrito en la mano, dice, ¿qué es heavy metal? Esto es rock pesado. No, no, no me vengas con heavy metal. Acá ni no hay... heavy metal es de otro... Y es él el que dice, si vos haces la música de Chuck Berry, ¿sí? con letra en español, no le digas rock argentino. Porque eso no es rock argentino. Eso no es rock nacional. Si los japoneses hacen tango en Japón, ellos no le dicen tango nacional. Tango japonés, el tango es argentino. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Estoy trayendo las palabras de Ricardo Iorio como, como para generar, no sé, eh, una, un debate, una discusión y, que, y ayudarnos a pensar un poco qué, qué mierda es esto, ¿no? Y por otro lado, eh, pensar la división que se generó en el público cuando se dividió eh, Hermética. Sí, la división que se genera en el público cuando, por un lado Ricardo arma al más fuerte, sí, y por otro lado se quedan los otros tres integrantes de la banda en malón, ¿no? Eh, ¿Por qué se genera tal división dentro de dentro de los que iban a escuchar heavy metal? Digo sí, sí. a ver, dale como en
2: toda división, sobre todo en una banda, siempre hay eh, dos lados, y claramente digo, Ricardo Iorio era el que venía de B8, y que luego armó Hermética, y claramente para el metalero el sentido de pertenencia, y, y, y estaba en Ricardo, eh, los que lo tuvieron que pelearla, eh, no fue él que se fue solo, fueron los otros tres, y que quedaron solos, por decirlo de una manera, irónicamente pasó eso, este, no es que se va uno de la banda, quedan tres, nos seguimos llamando hermética. Lo mismo que B8. Eh, B8, este, sin Iorio, no, no fue B8. Este, fueron logos. Cuando se juntaron con, con Civil en el 98 para hacer un par de temas bajo el nombre de B8 o tributo a B8, eh, fue muy resistida esa, esa reunión. Por más que estaba Robex, Amarvide y Civil. Este,
0: Hubo una reunión que... igual en la que estuvo Ricardo Iorio, ¿no? Como invitado. Ricardo no sé si alguna vez volvió como B8, ¿eh? No, no, no. no, no. Eh, a ver, tengo la imagen de Samarvide eh, y, y de Ricardo eh, con el Tano Marcielo como guitarrista. ¿Qué eh, eh,
2: eh, eh, pasa, pasa con Riff? Riff puede volver con el hijo de Papo y puede volver con todos los demás miembros de R. No, de no, de no, Riff. no, está
0: bien, pero eh, en el mismo escenario cantando. Ricardo y Samarvide, te estoy diciendo, eh, pasó en una oportunidad, estoy seguro, porque tengo mi imagen en, en la, tengo la imagen en, en mi cabeza. Ahora, pero la pregunta está orientada más a la gente. ¿Por qué la gente, eh, en la gente, se genera esa grieta, grieta que, que, que te terminaba en violencia, eh?
2: Eh, sí, 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 sí. yo me acuerdo eh, en una, leer una entrevista a, a Malón, donde Carlos Cuadrado, que era el bajista, que reemplazó a, 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 pa, a que el bajista de Malón, ¿no? que ocupaba sí. el lugar de Iorio en Hermética. Este, uno de los primeros recitales, el chabón estaba probando sonido, estaba afinando el bajo, y de golpe le pegan en, en plena cara con una caja de vino, y, y diciéndole... Ay, aguante Iorio, puto, así de una, eh, Dixie, como te estoy diciendo, o la concha de tu madre, aguante Iorio, algo así, le tiraron. Claro. Tuvieron que pelear muy de abajo, malón, por más que eran el 75% de hermética, y era parte importante de, de la, del sonido, porque a la larga, eh, de Iorio nunca fue un virtuoso como bajista, como para que sobresalga no, tan.
0: Claramente.
2: De hecho, se dice que en la estadía de Jardino, en, en B8, cuando estaban en los ensayos, cuando Iorio se, salía... Yardino agarraba y le desafinaba todo el bajo. Giorgio volvía, eh, agarraba el bajo y seguía tocando.
0: Y no, y no se daba cuenta. cuenta.
2: No se daba cuenta de que estaba desafinado. Y para eso, para Yardino era algo irrisorio porque él siempre fue muy virtuoso y obviamente muy detallista con el sonido. Eh, siempre tuvo buen oído. Eh, y para él era importante darse cuenta de ese tipo de cosas. Este, y ahora no se daba cuenta, tocaba y después nada se terminaban
3: eh,
2: afinando de nuevo. Por eso la propuesta de Rata Blanca fue totalmente tan opuesta a lo que, a lo que fue B8 y el resto de, de, la,
0: de la propuesta, camino de
2: los ex, eh, ex B8.
0: La propuesta de Rata Blanca es distinta a la, a la propuesta de heavy metal de todas las otras bandas. Digo, eh, Rata Blanca que es un heavy metal eh, de corte clásico no sé cómo lo llamarías vos Eh, eh, en donde se destaca el virtuosismo de de Walter Giardino y la voz de Barilari porque me parece que el el punto máximo de de Rata Blanca es con Barilari Eh, pero después no hay otra banda como Rata Blanca y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene Rata Blanca tan diferente que hace que trascienda en el tiempo? Digo, porque es una banda actual, si bien no sé cuánto hace que no sacan un disco, pero es una banda que suena, que hace presentaciones, eh, eh, y que otras bandas no hayan podido darle continuidad. No, tuvo
2: una trascendencia que no tuvo ni siquiera el reloj, 15 años antes ya tenía un, una impronta muy similar o paralela al mismo tiempo que Deep Purple, por ejemplo y cuando surge Rata Blanca, muy influenciada por Deep Purple, o y además otras propuestas que habían surgido posterior a Deep Purple, como Ibli Mampstein eh, este, para ese momento Deep Purple estaba muy mal en todo sentido y sin embargo Rata Blanca tuvo eh, muchísimo éxito eh, no fue una banda que se armó de la noche a la mañana pero claramente Walter Jardino tenía en mente lo que quería hacer y fue una de las bandas más profesionales de su época, por eso fue resistida por el metalero. Esta es data que le saqué a Gustavo Olmedo, porque me sí. dijo, viene diciendo ya mucho, eh, yo nunca entrevisté a Yardino, pero él siempre ha dicho que desde que finales de los 80 ellos querían ser una banda profesional, con buenos, bien equipada, eh, y eso al metalero no le gustaba. El sí. metalero no le gustaba a alguien bien equipado le parecía ser un cheto claro. no le gustaba a alguien recién bañado antes de claro. recital,
0: si tenías dos mugre, Marshall ya había algo que no cerraba
2: que vengas con la mugre de, de estar muleando con el flete, le claro. no gustaba que vivas de la música era raro el metalero de esa época también sí. ¿eh?
0: dos cosas, eh, eh. perdóname, una cuestión Rata Blanca me parece que es la primera banda de heavy metal que lleva a sus presentaciones un, una puesta en escena a diferencia de el resto de las bandas, en, en donde hay anécdotas de, por ejemplo, eh, el tano romano eh, clavando tablas del, del escenario que estaban flojas, ¿no? mira, o bajando del flete de él, que como dice Connor gastaba más aceite que combustible, eh, bajando del flete de él los no, equipos tú, claro. con los que iban a tocar. En cambio, eh, Rata Blanca era una puesta en escena de puta madre, y después a eso sumarle algo que ya discutimos y no, y no, no vamos a ser reiterativos: que después Rata Blanca se, se paseó por el todo el conurbano bonaerense y Rata Blanca tuvo eh, eh, en escenarios latinoamericanos en lo que se te ocurran, o sea que tuvo una trascendencia que ninguna otra banda tuvo.
2: Sí, convencamos que, a ver, hablando de hermética, cuando se termina hermética, eh, muchos de los miembros de hermética tuvieron que volver a laburar, estaban lejos de estar hechos. Eh, De de hecho, creo que hasta el día de hoy seguirán laburando porque no pudieron lograr tener la misma trascendencia con hermética, sobre todo el Tano Romano. El Tano Romano fue uno de los que más lo sintió. O'Connor pudo formar una carrera solista. sí. pero bueno, los de Reta Blanca. Yo creo, que el, t-
0: yo creo que, que el Tano, tan- el Tano también. ¿eh? Mirá que el Tano se presenta y lleva mucha gente. El Tano sacó un disco en 2021 y-, y-, y tuvo mucha promoción. No sé cuánto habrá vendido, pero hubo toda una movida. Yo no creo que el Tano romano sí, no viva de la música.
2: Tiempo, ¿eh? hoy, hoy, nada, puedes juntarse unos morlacos tocando en vivo, pero durante mucho tiempo los dividendos venían de. La venta de discos, más sí, allá de. Sí. Y, cuando tocaba en un lugar, no tenía que irse toda la guita en, en fletes y pagarle al dueño del, del lugar. En, había un managing desde atrás que, que repartía. Pero en el caso de Hermética, nadie repartió mango, se la llevaba
0: Se la llevaba, manager, a
2: llevaba la, la mejor sí. parte a, a Ricardo Iorio, por eso fue la separación de la Habana. Igual,
0: sí, pero igual eso nunca fue eh, explicitado claramente.
2: No, nunca queda claro, no, acá no tenemos la contabilidad no. De, no. de Hermética en el, en, del 89 al 94, pero digo, eso es lo que siempre y, se dijo.
0: Y, y tampoco quisiera saber el por qué, me parece, a esta altura.
2: ¿eh? Hay ya, años después que no se pueden ver ya, eh, es decir, totalmente irrelevante, ¿no? Pero sí. bueno, eh, el caso de Reta Blanca, eh, ya desde la... Eh, Jardino fue un tipo que tenía cierta visión de la banda y era muy exigente y no no se hizo de la noche a la mañana Eh, pasaron bochas de cantantes hasta que pudo salir el disco debut de hecho, Saul Blanche que es el que canta en el disco debut eh, había sido uno de los primeros cantantes pero que se bajó de la banda porque iba bastante lento Eh, cuando finalmente habían conseguido un cantante que se llamaba a ver, ¿cómo se llama el cantante de Ratalanca? Ah, molinas Molina se llamaba. Iba a cantar en el primer disco, con un, tuvo un problema de salud y se quedó sin voz y volvió Saúl Blanche para grabar el disco.
1: Y hablando de las vueltas de, de Saúl Blanche, eh, yo en, ¿qué sería? 90 y algo, por ahí, eh, estaba en una banda que se llamaba Sinergia, eh, cantando ahí. Y, este, y en uno de los ensayos que ensayábamos acá en, en, en San Miel, en Goku, este, eh, el violero agarra y me dice: Hoy viene, viene este, un, un loco, me dice a, a, a escuchar, porque tenemos un proyecto, que sé es que yo, viene a escuchar la banda, a ver si. Y digo, bueno, joya, ni hablar. Yo, yo en ese momento estaba digamos de, de lo que era eh, heavy metal mucho Rata Blanca no escuchaba eh, este, si bien estaba en una, una banda que más o menos era era muy similar pero me estaba me estaba haciendo prácticamente y, y este y resulta que cuando, cuando entra dice sí Saul Blanche qué sé yo y era y era el flaco viste que, que entraba así viejo ya con, con la voz así muy, Aguardentosa. Tal cual, viste, así, la voz fumadora de. Y este. Y nada, yo lo saludé así como si fuera. No tenías puta idea de quién era. Claro, está bien, es un proyecto, qué sé yo, digo, bueno, no, no. después cuando empecé a mirar, a mirar a preguntar, porque en ese momento, y creo que lo habíamos charlado hace un rato al principio de,
3: de. antes de arrancar
1: el programa, este, el podcast en realidad. Y, y este. Decías, Mariano me decía, ¿y lo googleaste ahí? Digo, no, en ese momento no se googlea. No había, no había Google. No había Google. Eh, así que nada, no, tuve ese, ese encuentro cercano. También así con, y ahora que me acuerdo, con el Gordo Mesa. Con el, perdón, Gordo Mesa. Durant, el Water, el Water, el Water Mesa. Water Mesa. Este. Con, cuando estábamos con la banda que llamaba Garras. No sé si lo había nombrado en algún momento. Una, una banda que era cerca de, de Santos Lugares. Y. Y ensayábamos en San Martín. Este,
0: y... este tipo, si se lo hubiese cruzado Tommy a Yomi,
1: <risa> termina Pero, cantando claro. en Black Sabbath. No eh,
0: tuvo la suerte. No, no, no tuvo no, la es... suerte, porque caminaba caminado por otra vereda.
1: Este, Así que nada, no, en es ese bueno.
2: momento Yomi estaba por Villa del Parque, por eso no lo
0: claro, vi. Y, claro, no, no. y este tan con urba, es tan con urba, pobre. <risa> Nunca vas a ver un carpincho vos, nunca.
1: No, 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 tengo, no aparte no tengo la creencia.
0: No ten, no, claro, no, no tenemos visa para ir claro. a la eh...
1: Así que nada, bueno, esa, esa, esa fue la historia. Y otra de las cosas que estaba pensando, sí. mientras ustedes charlaban sobre Rata Blanca y qué sé yo, este, obviamente se nota esta diferencia que nombraban hace, hace un rato. Le, eh, Rata Blanca, ¿por qué...? no Mantenerse tanto tiempo, como logró mantenerse tanto tiempo, y otras bandas por ahí no tanto. Pero, a lado, eso
2: iba yo, a eso iba
0: a ver. con ese dedito acusador que estás con levantando. Ese,
2: sale ese disco Rata Blanca que tiene un par de, de éxitos y clásicos. Creo que ya sonó El sueño de la gitana en algún momento de fondo. Eh, empieza a ensayar unas una nueva canciones, pero Soul Blanche se va porque era para hacer el favor, y ahí llega. Eh, Adrián Barilari, con el disco casi completo, digo casi porque faltaba co- una canción. Necesitamos una canción, algo que tenga un poco de feeling, sí. un poco de apretadita, que manito, se pueda pasar, claro. Descubrirse de la banda y mandar ahí. Y necesitamos una balada. Sí. Y ahí surgió el hit que los puso acá arriba. Acá arriba, ¿eh? Hago muy alto, muy alto, cuando sí. el brazo, que es. Mujer amante. Dale play, eh, dale play. Sí,
0: ponerlo, escuchalo Ay, mira, uh, 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 ya, 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 Tranquilo, tranquilo, Ignacio. Tranquilo, Ignacio. <risa> eh, eh, sí, le, le sumó, le sumó el Barilari eh, un poco de glamour a Rata Blanca. Escucha sí, Mucha espuma, espuma de ballena. Mucha espuma de ballena, tragala. Le
2: faltaba, estaba un poco muy, muy este. Sí, viene. sí, sí, claro.
0: Entrabas al telo, luces rojas prendías, y estaba sonando este tema, pero ¿sabe qué? Era eh, en el tres dedos en el ángulo. Digo, si sí hay tema. ¿Qué cuando... Tres dedos,
2: cuatro o cinco,
0: a veces hay. No, pero no digo eh, para <risa> no, <pero> introducir, <risa> digo no, para que. No, 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 estaba hablando
2: de fútbol. Si entrabas al hotel con esta canción, la chica te dejaba un, un camino baboso como si fuese un caracol. <risa> era, era, no, 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 era no, no. Es parte de la fantasía.
0: El del T lo sabe. Está el el del lo sabe. Y dice, ponele, ponele al gordo, ponele el tema de Rata Blanca. Eh, y claro, no, a ver. Este tema era eh, como un reaseguro de que, apre, de, 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 de que la ponías.
2: Sí, está. Eh, hicimos un podcast dedicado sí. a las Power Ballads. Sí. La Power. <risa> no sí. sé qué, es el treinta y pico. Búsquenlo. Búscalo. Eh, tiene un corazón que dice para Paraguay Colectiva, aprendió juego así de fondo. Sí. ¿no? Que saqué la portada de un disco de baladas, pero me parece que nadie lo entendió.
0: Eh, eh, <risa> eh. Sí, y está, y está este tema. Quiero este, este tema es el que hizo que eh, se pueda pasar en una radio Rata Blanca después de un tema de Leo Mattioli. ¿Me entendés?
4: Y la
0: masividad de Rata Blanca. Me parece que una de las patas, más allá de que es una banda del carajo, más allá del virtuosismo de sus músicos, más allá de la puesta en escena, es su desembarco en el conurbano y en todos los pueblos que pudieron tocar de la Argentina. Es la banda de heavy metal que se se hizo cargo de que había que llevarle la música a la gente y no esperarla en obra sanitaria. Me parece que por eso por eso Rata Blanca tiene eh, la cantidad de gente que lo sigue y tiene esa heterogeneidad en la composición de la gente que lo sigue.
2: Igual siguió ese tema de gancho para ser conocidos pero después hay de fondo eh, mil canciones de de metal o heavy metal o o hard rock, como quiera.
3: Shardino
2: también es de la escuela de Richie Blackmore y esto es del Richie Blackmore que agarró Rainbow y Deep Purple y los, los remozó y los volvió más ochentosos. Ese que tanto resistía a Dio, este, porque en ese momento Blackmore se enamoró del sonido de Foreigner de esas bandas, eh, de Journey, esas bandas de rock radial, mega radial, y tiró para ese lado. Eh, y ya, en la época que cantaba Lynn Turner, sacaban baladas como esta. No es tan, tan lejos de Deep Purple, Deep Purple que todos conocemos, pero Blackmore hizo este tipo de cosas y Jardino dijo, esto también va. Está bien sonar en la radio. Si esto no Blackmore,
0: claro. Está bien.
2: Si no Blackmore, claro. Si lo hace Blackmore está bien. Ya no claro. son los 70, es otra la onda. Eh, vamos, vamos por acá a ver qué onda. Y, y le cae... Seguro, estoy seguro que Barilari eh, ya la tenía en el bolsillo, esta canción. Toma, traje esto. Sí. Eh,
0: y, y explotó. ¿A vos te gusta mucho Varilari porque sale a hacer duetos con Huff, no?
2: Eh, me gusta Barilari porque hace votos con Ja, porque de todas las propagandas de, de caída capilar, me parece que es el único que conozco, sí. porque siempre aparece gente que no conozco. Sí. Eh, Viste, propagandas de bajo, gente que... famosos que bajan de peso, famosos que se le cae el pelo, claro. famosos que se estaban quedando sordos, famosos que siempre más y No conozco ninguno, pero a Barilari sí.
0: Claro. Ese lo conozco, ese sí ese es Marcela Brane? Bueno,
2: Todavía no sabemos. Claro.
0: <risa> labrán, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Todo sabemos Bien Bueno, esto me parece que hay que ir cerrándolo porque ya hemos hablado mal de Rata Blanca como corresponde o por lo menos yo este me parece que estuvieron presentes la mayoría de las bandas más reconocidas, quizás nos quedamos cortos de con Orcas arca, ¿no? Sí, Quis- Orcas
2: Orcas, nada, Arcas Orcas Orca fue la banda de Civile, y nada, tardaron en en editar, recién editaron en el año 90 su disco debut, arrancaron en el 85, en el 90 sacan su disco debut, eh, Reinará la Tempestad, eh, el disco debut, el bajo lo toca Eddie Walker, también que luego sería bajista de de Letal, también una gran banda de, de metal argento, eh, pero bueno no, no la metimos dentro del podcast este, porque no, ahí es, el tiempo es tirano ¿no? y ya a partir del disco, el segundo disco de Orcas Hoy eh, inmortales ya se suma el Topo Yáñez que es el bajista que al, hasta el día de hoy sigue adelante con con, con Orcas ¿no? después de la muerte de Civil en el año 99 a partir del año del disco eh, del 97 el disco vence se suma a Walter besa a quien ya mencionamos y bueno, antes de que salga a la venta el cuarto disco, eh, Eternos, eh, que aparece eh, sin vida eh, Osvaldo Civile con, con un tiro en el pecho. Hasta el día de hoy no se sabe. Eh, salió en todas... Tengo mil de revistas Madhouse, y sí. Bangers, que hablan sobre eso y que nunca... Siempre está por aclararse y nunca se sabe qué pasó. No,
0: nunca se sabe. Hay gente que afirma tener la posta... Y, y, y no se sabe, hay todo, toda una teoría conspiranoide, pelotuda, dando vuelta, lo claro es que eh, el 99, en el 99 eh, es, es, era una, fue un año jodido, estábamos en plena decadencia del neoliberalismo, en la mierda más profunda del menemato, eh, y encima de todo eso se muere un tipo... Eh, que para el, para el palo del heavy metal era muy querido eh, sí, Ovaldo
2: Civile fue reticente eh, a la sí. vuelta de Hermética, Hermética perdón, a Orcas sin, sin él, sin porque él, él era sí. el, él era como el diorio de la banda como, sí. o el papo de Riff era sí. eh, para un, Mucha gente no, no le gustó, pero el Topo Yáñez y... y Walter Mesa la llevaron para adelante a la banda y, y siguen hasta el día de hoy. Sí. Eh, sí, igualmente, eh, igualmente. Yo me acuerdo el, que en esa los... época salí del colegio eh, este, y ahí en la esquina eh, donde tomaba el colectivo eh, había un puesto de diario y si me acuerdo de haber visto la, la tapa de la revista Epopeya, que era como la, la, la versión heavy metal de la Madhouse. No, la Manhouse era una revista de rock especializado que, como en esa época estaba de moda el New Metal, el licor y toda esa bola, en la Manhouse se fue para ese lado. Y para no dejar de lado el Power Metal y Metal Clásico, salió la Epopeya. Eh, y la portada promocionando ese disco estaba Osvaldo Civile jugando a las cartas con La Parca. Sí. Eh, Civile, viendo la cámara este, como como sonriendo como mostrándole un,
0: porque, un póker de haces
2: porque sí porque se había carteado y el que estaba disfrazado de la parca era Walter mesa claro en eh, es una especie de, de book de fotos bastante, una producción bastante sí,
0: que la idea la idea de esa tapa de esa foto con la parca y jugando al póker es del propio osvaldo sí. y cuando esa, esa revista está en la semana de, de, su, de su tirada cuando todavía como vos decís, está en los kioscos de revista, bueno, aparece Osvaldo Muerto. Fue, digo, eh, bastante, no sé cómo decirlo, por lo menos raro.
2: Para, fue paradójico, ¿no? Sí, este, sí. sí. Se dice premonitorio, pero fue, sí. fue raro. Este, pero bueno, nada, de una revista de heavy metal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a ver, con, todos con un, con un caniche, acariciando un caniche? No,
0: claro, pero
2: el chabón con un hacha y con una con una cabeza de, de maniquí haciendo ah, todo ketchup algo así va a salir pero
0: claro. bueno,
2: justo salió algo medio paradójico y premonitorio eh, este, y yo recuerdo nada ahí, eh, cuando tomaba ahí el, el 172 no perdón, 176 ahí sobre
0: Santa Fe y Richeri
2: exactamente eh, ahí en ese puestito de diarios donde estaba el, el hospital de Buen Aire que era, no, hay nada, no la clínica
0: del Buen Aire que ahora no hay nada y hay un hermoso mural del Diego pintado en la chapa del puesto de diario.
2: En ese puestito de diario hay, sí. una, hay una foto que circula del, del Diego cuando vivía en Bellavista, sentado en un puestito de diario. Esa, ese es puesto ese de puesto de diario.
0: de diario. Richer y Santa Fe, enfrente está la, la verdulería. Ahí,
2: eh, En ese momento el dueño del puestito de diarios era un compañero mío de colegio, ahora, ahora no sé.
0: Sí, En no, no, no el mismo
2: puestito donde, donde fue, estaba el Diego ahí un día tomando unos, unos mates, sí. eh, disfrutando de, de esa lindo. vista.
0: Qué lindo, rock, Diego, eh, con Urba. Este, este, este podcast es eso. Rock, Diego y con Urbano Bonaerense A ver,
1: ¿querés con Urbano Bonaerense también? Eh, en Orcas, eh, antes que, este, que entre Walter Mesa, estaba, no sé si tienen a la banda Imperio y Renacer. Sí acá de acá de José C. Paz, más renacer, más renacer, más renacer tengo sí este y bueno el, el cantante Cristian Bertoncelli estuvo un, un tiempo eh, en Orcas que después Walter Mesa reemplaza lo reemplaza lo a él y eh,
0: Cristian eh, no, no es tatuador
1: eh, sí me parece que es sí es tatuador ¿no? tiene, sí, una, tiene sí. un estudio de tatuaje sí este, y bueno, eh, ahí tenemos algo, algo más de conurba, gente que puede, a ver, una banda que suena por todos lados, ¿sí? Renacer también es una muy buena sí, banda. Sí, sí. Este, Digo, un... hubo
0: en un periodo, finales de los 90, principios del 2000, en donde se pre... había infinidad de bandas de heavy metal buenísimas. Quedaron algunas. ¿sí? Este...
2: Está lleno de bandas, eh, hay mil bandas de metal. Eh, no hablamos de, de ni de animal ni de todo lo que vendría de metal. No hablamos de
0: animal tampoco. porque ustedes no quisieron.
2: Porque era estábamos a hablar, íbamos a hablar de B8 y las bandas que surgieron de B8 y hubieron mucho más proyectos. Yo quería, yo quería
0: Juan, hablar de, de animal. Yo quería hablar eh, de animal y ustedes no me dejaron. Para que se no se ponga tiene, violento
2: no, y esta pega, es hora. sola. otro día de animal, pero hablamos más o menos <risas> y encima paramos en balón ser sí. más fuerte porque fue, hay que hablar de esas bandas pero digo, muchos uh, hubo más proyectos que dejamos fuera Guantajarino Temple sí. este, no, no hablamos de Gustavo Rowe que tuvo Nativo y otros proyectos este, no hablamos Rainbow. de Mario Guían que venía de Alacrán y sacó un par de discos con, eh, sacó un disco, perdón, con Rata Blanca este, todos los demás miembros de, tanto de Rata como de Hermética, tuvieron proyectos solistas, eh, pero no vamos a hablar de todos porque no, no paramos más.
3: ¿Te
1: acordás, sí. Hernán, te acordás el, el nombre de la banda del tecladista, creo que el batero y el tecladista de Rata Blanca hicieron una banda, tenían una banda eh, paralela. No me acuerdo si se llamaba Rainbow o algo así, por eso lo nombré. A ver, a ver, a ver, Rata Blanca. A ver, a ver. Está, bu- está, ¿Está googleando en Wikipedia. Eh, no, 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 es eh, un No Yo no recuerdo que Vistolfi y Valilari ¿no? habían sí. sacado un disco en los 90. Puede ser, puede ser. Tenía, tenía así la, la, la memoria este, de, 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 de esa, de, de loading, esa formación. Loading. Y, de, de, en el momento, sí. eh, a ver, <risa> si carg-
2: Blanca cargando, eh. se separa y saca ese disco con la luna fusionada con la rata que no, yo no lo había entendido. Que de se Renata Este, Exacto. Y nada, Validari siguió un tiempo, creo que de Rata Blanca en el año 2012 se volvió a juntar, así que durante más de cinco años estuvo, estuvo alejado de Validari y creo que surgieron proyectos. Sí, pero Rata cuando de... se
0: dio cuenta que sin Rata, sin, sin Rata Blanca, sin la banda no era nada, volvió... Como... Cuando
2: empezaron a caerse un poquito las chapas y empezó a sumarse un poco a la frente, dijo: No me alcanza con sí, vo- es que volver
0: estuvo. con la frente marchita.
1: Escuchen una cosa: antes, sí. antes de, de, de que den el golpe final, Dale. Eh, y ya que estábamos hablando de orcas y hablábamos de, de civiles, eh, todavía se escucha cuando, cuando se está en el, en el público. Civile no murió, civile no murió. Y, y hay un, un un video un videoclip de. justamente de, de la canción Vencer. Eh, y está la canción Vencer, que la acabo de agregar a la playlist, porque me gusta mucho, y aparece Civile, y no sé si fue si fueron las últimas. Eh, los, los últimos videos y fotos de, 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 de una de las giras. Y me gustaría pasarla, así que. Si me permiten y si no, la voy a poner de todas formas.
0: En homenaje a Osvaldo, entonces...
1: Siempre presente.
0: Dale. temazo.
1: Vencer la realidad, loco.
0: Un temazo. Bueno, vamos cerrando esto que fue el capítulo número 43 de este podcast denominado Barbarie Colectiva. Eh, Capítulo especial dedicado al heavy metal o al rock pesado argentino. Omitimos un montón pero también hablamos un montón. No quisimos ser obvios y, y contar las anécdotas que ustedes pueden encontrar en cualquier lado. Intentamos ser. Eh, opinar lo más posible, ¿sí? Para que no te encuentres con podcast, porque podcast de heavy metal te vas a encontrar un montón. ¿Sí? Cuando te metas en Spotify para escuchar todos los capítulos que hay de Barbarie Colectiva Podcast, te vas a cruzar con otros podcasts de rock y la idea es que no escuches siempre lo mismo. ¿Sí? No replicamos a otros que hablan de rock. Y aparte, eh, no nos creemos eso de que porque viajamos eh, y tenemos título de periodista, eh, podemos decir con una autoridad ciertas cosas que otros no pueden. Para vos, Gustavo Olmedo. Eh, así que bueno, eh, esto fue un programa especial de Heavy Metal y como siempre vamos a hacer la vueltita de cierre. Arrancamos con Hernán. Hernán, cerra vos.
2: Eh, Siempre cuando escucho, termina el podcast, lo escucho y siempre me quedo, me di cuenta que me quedaron muchas cosas eh, en el tintero y ahora no me las acuerdo, la verdad. No, pero creo que que repasamos bastante bien, por lo menos lo que es el inicio de B8 eh, y las bandas que, por lo menos las más importantes que surgieron de sus ex ex integrantes, quedó mucho afuera, porque si hablamos del metal argento más allá de que no es un estilo propiamente dicho, como decíamos del el rock nacional porque el metal argento era un heavy metal barra trash metal dentro de ese encono este, después vino el power metal el metal metal, un montón de cosas pero nada, el metal argento son esas bandas que no, no terminan llegando eh, al disco debut, como decíamos esos tipos que tienen 20, 30 años con su banda eh, que le ponen algún nombre bastante pedorro, como flatulencia, claro. hemorroides, pero con un logotipo, viste, bien como el mega, ¿no? Bien así claro. simétrico y bien pinchudo.
1: Y con sangre.
2: Hemorroides. <risa> <risa> no sé, hay una que se llamaba Horta, no sé qué arajo era, pero se llamaba Horta, Nada, agarras un diccionario y pones una palabra copada y ya le pones nombre de banda. Claro. Eh, leyendo los primeros recitales de B8 tocaban con bandas que se llamaban así, palanca, sobámela, este, rodillazo, no era, muy, no era muy, mucha vuelta. Y esas bandas que al día de hoy pueden seguir tocando, después de 20, 30, 40 años con miles de cambios de integrantes, eh, pero eso es el metal argento un poco, ¿no? Como el roco barrial, pero... Eh, con mucho más huevos, ¿no?
0: Y que se lleva sí. puesto todo. Se lleva puesto todo. Gerardo. Pero
2: bueno, Giorgio, sí. grupete son los que pueden vivir de la música y vos tendrás que seguir eh, haciendo fletes. Claro.
0: O la vuelta del pelo.
2: No te, no te queda, ¿no? Sí. Y queda mal el pelo largo de los costados solamente. <risa>
0: <risa> bueno, señor Gerardo, lo suyo.
1: Sí, bueno, creo que, que, que pudimos eh, al menos Rememorar un poco la, las bandas que, que fueron haciendo un poco mella en, 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 en el heavy metal y que, y que fueron también dejando esta esta marca y, y fueron evolucionando eh, de algún modo, y para otros, quizás involucionando. Depende cómo lo veas y, y qué, qué tipo de, de heavy metal te guste. Eh, salimos desde B8 hicimos toda una ruta interesante conocimos un poco un poco más este, y, y coincido que nos han faltado otra otra, otra información pero bueno es como, como veníamos diciendo no eh, eh, agarra Wikipedia empezar a leer y, y vas a tener la información acá te traemos un poco más de, de experiencia personal de experiencia y de, y, y de contarte de charlarte de, de sumarte eh, estaría bueno que te que te sumes, que te sumen a, a, a lo que es el, el, eh, el Instagram de, de Barbarie Colectiva para poder interactuar un poco más así, así estamos eh, más en contacto y, y podemos eh, ofrecer también lo que los demás están, quieren escuchar eh, nada Pasamos por todos lados, nos fuimos por todos lados, arrancamos B8, pasamos, nos fuimos a, a Hermética y terminamos escuchando hasta hace un ratito Orcas y eh, la pasé muy grato, la verdad que estuvo muy bueno, eh, por más por más este, juntadas así y con asado y cerveza y carne sobre todo asado. Sobre
0: todo asado. Che, buenísimo. Permítanme, entonces, para cerrar, eh, dedicarle este podcast en particular a esos pibes y a esas pibas, porque en el heavy metal hoy las minas están ocupando un lugar que durante mucho tiempo no tuvieron. Permítanme, entonces, dedicarle a esos tipos, a esas minas, que después de laburar 12 horas, 16 horas, en en una fábrica en un comercio o en donde sea se toman el bondi con la guitarra, con los platos se van a ensayar y sostienen su sueño digo, para ellos fue este este podcast porque el heavy metal vive en aquellos que eh, tienen el deseo latente de poder decir y hacer escuchar lo lo que sienten y lo que viven, para ellos entonces este podcast, señores cerramos, cerramos el capítulo número 43 eh, lleno de promesas lleno de ilusiones Eh, quizás haya podcast de Iorio quizás haya podcast, podcast de Hermética pero este fue de puro heavy metal hasta la próxima en esto que es Barbarie, colectiva podcast